0: Les séries de Canal Académie. Alice Guy est l'invention du 7e art.
1: Épisode 7. Ce souvenir d'Alice Guy.
0: Malgré le succès qu'Alice Guy rencontre auprès de ses contemporains, seul un petit nombre de ses films seront transmis à la postérité. La pellicule à cette époque est fragile et très inflammable, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles autant de films ont été perdus. Dès son retour en France, après sa période américaine, Alice Guy essaie de retrouver ses films, mais beaucoup ont disparu. Elle ne retrouvera d'ailleurs pas d'emploi, ni chez Gaumont, ni auprès d'autres sociétés du cinéma. Lorsqu'en 1927, elle retourne aux états unis et qu'elle essaie de nouveau de récupérer ses films, la tâche s'avère plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginée. Elle décède en 1968, aux états unis sans avoir retrouvé l'entièreté de ses films. Cette œuvre considérable et majeure dans l'histoire du cinéma est ainsi restée longtemps introuvable. Plus de 500 films sont détruits, perdus ou attribués aux hommes de son entourage. Comment, après tout cela, est-il possible de prendre soin des fragiles témoignages qu'il nous reste pour en assurer la postérité Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Émilie Coqui, responsable de l'accès et de la valorisation des collections films de la Cinémathèque française. Émilie Coqui, bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce qu'il reste des films d'Alice Guy aujourd'hui Qu'est-ce qu'il reste d'Alice Guy euh,
1: Les sources diffèrent. Quand on lit comme ça quelques, quelques personnes très enthousiastes, elle aurait fait plus de 7000 films, euh, ce qui me paraît peu réaliste. Euh, prenons les informations de personnes qui ont travaillé autour d'Alice Guy récemment, hein, de, d'universitaires brillantes comme Clara Auclair. Clara annonce que euh, voilà, Alice Guy serait l'auteur de 600 films. Euh, il y en a 150 connus. Quand on pense que le cinéma muet est perdu à plus de 75%, si l'on considère la, la filmographie d'Alice Guy, les archives ont beaucoup travaillé, les historiens ont beaucoup travaillé, euh, les activistes ont beaucoup travaillé. Voilà, Il a été fait quand même beaucoup d'actions pour retrouver l'œuvre d'Alice Guy, voire même elle-même, euh, et ça c'est peut-être pas si souvent mentionné, elle a été pionnière euh, de ces vétérans du muet à se lancer à la recherche de ses films et de ses copies. Il y a énormément de sources, mais des sources divergentes qui permettent un petit peu d'asseoir son travail. À la Cinémathèque, nous conservons des œuvres d'Alice Guy, nous conservons du matériel lié à Alice Guy. La Cinémathèque française a fait partie des premières archives comme ça à conserver, collecter, euh, se renseigner, aller à la source première, c'est-à-dire les vivants, euh, qui peuvent témoigner et euh, voilà, réunir de la documentation pour rétablir des filmographies. Donc Alice Guy fait partie des figures qui ont occupé notre fondateur, Henri Langlois, euh, assez tôt dans l'histoire de la cinémathèque, il y a des traces de contacts. Notamment, euh, l'idée géniale d'Henri Langlois était d'associer, enfin, de réunir une équipe avec des vétérans. Et donc, les films d'Alice Guy, les films des premiers temps, évidemment, il n'y a pas de générique. Il y a très peu d'archives administratives euh, et c'est pour ça que sa période française pose problème, pose question. On ne peut pas dire qu'il y a des films perdus, il y a des films mal rangés. Donc, il y a peut-être des films qui ne sont pas encore identifiés. Des problèmes de titres, des problèmes euh, voilà, d'attribution, on a souvent dit.
0: Nous l'avons dit, la pellicule à l'époque est extrêmement inflammable, le cinéma en est à ses débuts. Est-ce que c'est ça qui explique la perte de certains des films Oui.
1: Là, il faut quand même aussi, enfin, de façon générale, effectivement, je vous disais en début d'intervention, 75% du cinéma mondial muet de cette période est perdu. Euh, même sur les grands noms, c'est-à-dire ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est qu'Alice Guy, elle est... Euh, contemporaine de gens comme Georges Méliès, les Lumières, euh, même euh, euh, Pathé ou Gaumont. Euh, et donc c'est ça qui, qui, qui est intéressant et c'est de voir aussi son, son évolution. Mais il faut être un tout petit peu distant avec l'idée que son œuvre a été détruite parce qu'elle était une femme ou que personne ne s'est préoccupé de son œuvre parce qu'elle était une femme. Jusqu'à peu... Personne ne se préoccupait de cinéma muet, sauf les cinémathèques qui œuvraient avec des moyens minimes, dérisoires. Il y a une conjoncture qui fait que c'est un support euh, industriel euh, dont les firmes qui, normalement, avaient la charge de s'en préoccuper, ne s'en sont préoccupées que
0: très tard. Comment mettons aujourd'hui en valeur des films des éléments d'une si grande fragilité Alors, c'est vrai que c'est une programmation plutôt de niche.
1: Il y a un public. Euh, Depuis le début des années 2000, on voit que le cinéma de patrimoine est devenu un marché. Euh, on voit que euh, des fondations se créent. Euh, Martin Scorsese, le hein, film Foundation. Euh, euh, donc on a toujours tendance un peu à copier les Américains, à être envieux de ça. Mais c'est vrai que des actions comme, euh, comme Scorsese, quand Scorsese fait Hugo Cabret, ben c'est, un, c'est un, une carte de visite géniale pour parler de Méliès. Il hein. n'y euh, a pas de doute. Un film, euh, un film comme Madame a ses envies, donc est souvent programmé. Euh, et il y a une initiative absolument... Euh, Faramineuse et génialissime, ce qui a pris naissance au festival de Port c'est un festival en Italie à côté de Venise en octobre. Port a eu l'idée euh, ben, de présenter un travail de recherche qui était euh, trois femmes, deux universitaires et une archiviste, qui ont fait un programme qui s'appelle Nasty Women. Et alors là, c'est une façon de revisiter le cinéma meut parce que c'est, c'est le thématique. Et donc Nasty Women. Ben c'est une présentation de femmes irrévérencieuses euh, qui fument, qui pètent, euh, qui font des choses pas bien à l'écran, euh, qui sont tout à fait insupportables et qui existent depuis le début du cinéma. Et Alice Guy elle en fait partie. Et ça, ça, c'est super intéressant. Sarka Alice guy euh, finalement, c'est quelqu'un de très bourgeois, Alizgui. Hein. Elle vient d'une famille très aisée. Quand on voit ses interviews, on voit bon, fille, elle, elle, sa fille était diplomate. À partir des années, euh, des années 40, elle va être que dans le milieu diplôme. Elle va beaucoup bouger avec sa fille. C'est quelqu'un qui... Bon, voilà, qui n'a pas été dans le besoin et qui a une vision assez élégante de la, de la vie. Mais, euh, et c'est là aussi où les pionnières sont tout à fait extraordinaires parce qu'elles elles n'avaient pas les moyens d'être féministes. Hein. Elles étaient suffragettes dans l'âme, etc. Mais évidemment, si elles avaient trop, trop, trop leur bouche, elles se seraient fait vraiment cadenasser. Donc quelqu'un comme, euh, comme Colette aussi est hyper intéressant. Elles ont une plume, elles vont disséminer comme ça un discours qui est tout à fait génial. Et donc, euh, dans le film de Madame à ses envies, donc gros plan, euh, c'est une femme enceinte qui a des envies. Et donc là, euh, quelqu'un comme Iris Bray euh, a fait tout un truc complètement étonnant sur le plaisir oral. Et c'est vrai qu'en 1906, faire un film comme ça sur une femme euh, qui prend plaisir, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, il faut en passer par l'exposition de ça, par la pas forcément la dénonciation, mais en tout cas en parler. Et, et le cinéma finalement des, des premiers temps, le cinéma des origines, permet d'expliquer et d'avancer plein de choses. Euh, et d'une façon un peu douce, comme ça, à la pierre douce.
0: Certains films d'Alice Guy, malgré tout, seront assez longtemps attribués à des hommes. Par exemple, ils ont plusieurs fois été signés des initiales de son producteur. Son statut de femme l'a parfois empêché d'être crédité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, d'attribuer de façon certaine des films à Alice Guy sans risque de se tromper Est-ce que, comme dans le domaine de la peinture ou de la sculpture, il y a des experts du cinéma qui seraient capables de rendre à Alice Guy la maternité de ses films, avec certitude Certitude Ça, c'est toujours compliqué. Je ne m'avancerai
1: pas sur la certitude. Euh, Bien sûr, il faut toujours questionner ce qui a été fait, mais il faut le citer aussi. On peut, oui, évidemment, réattribuer euh, des, des, des films à, à Alice Guy. On peut aussi, quand même, affirmer euh, qu'elle a travaillé, encore une fois, le cinéma, c'est une matière d'équipe. Euh, donc, si on prend le système américain, euh, ben, qui a le final cut, qui a le pouvoir C'est le producteur, hein, c'est celui qui amène l'argent. Donc, moi, ça me, évidemment, ça me choque et ça ne me choque pas. Le nombre de films qui sont signés tes Frères ou LG, euh, c'est euh, monumental. Et pendant longtemps, ça n'a choqué personne. On a parlé de films Gaumont, de films pâtés. Mais c'est vrai qu'Alice Guy s'est aussi attribué des films et a complètement mis de côté des collaborateurs hyper importants et qui sont aujourd'hui beaucoup moins connus. Là, il y a quelque chose de caste et qu'on a oublié peut-être une certaine forme de prolétariat du cinéma. Je pense à Atto et Brotto, qui étaient des opérateurs-lumière, qui sont des contemporains d'Alice Guy et des aideurs hein, à faire des films, des assistants. En fait, c'est le, le début aussi du cinéma, c'est le début d'un art, d'un art de divertissement, d'un art du public. Et qu'est-ce qui plaît On repère qu'est-ce qui plaît et on le copie. La fast fashion, c'est on, on, le, on le fabrique, on le copie, on le vend, on le montre et on le détruit. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de pire en fait à étudier, hein, pour un, je pense, un historien. Mais, mais c'est vrai qu'il que faudrait faire attention à ne pas créer par Alice Guy une montagne et à oublier toute une série de techniciens ou d'influences euh, qui, ont, qui ont été faites.
0: Et alors sur les films d'Alice Guy en, en particulier, avec ces méthodes qui nous permettent un petit peu d'identifier les films, c'est pareil, on, on a l'espoir de pouvoir en, oui. en récupérer.
1: Oui, le gros travail à faire aujourd'hui, euh, et ça peut paraître un peu extravagant avec Alice Guy puisqu'on parle des origines du cinéma, le, le début du cinéma, et ça, ça nous plaît à la Cinémathèque de toujours contredire un peu l'histoire. Le cinéma, il s'est créé, mais il était déjà sonore et en couleur, en fait. C'est pas du tout arrivé après. Et Alice Guy fait partie de ses auteurs. Donc, euh, quand il s'agit de parler de, de mouvement, d'histoire, de la couleur, Alice Guy est un exemple génial. Pour Alice Guy, euh, un des enjeux, c'est le son. C'est-à-dire qu'on on travaille depuis plusieurs années autour de voilà, retracer une histoire du cinéma sonore. On a restauré en 2012 le Phono Cinéma Théâtre, euh, qui était contemporain des phonocènes, qui était présenté à l'Exposition Universelle en 1900, euh, et qui était euh, un dispositif pour pouvoir montrer des stars du musical. C'était un peu le le Champs-Élysées, hein, l'émission de Drucker des années 80, mais en 1900, c'est-à-dire que ça permettait d'exporter comme ça des stars parisiennes euh, du théâtre, de boulevard et des musicals, mais et, voilà, et d'exporter ce le son et l'image, et en couleur. Donc c'était des scénettes qui étaient enregistrées, synchronisées, euh, où les artistes jouaient en playback, puis ces images étaient montrées en synchronisé avec du son. Donc Alice Guy fait partie de ce dispositif tout à fait extraordinaire du début du cinéma sonore. Euh, et donc là, il y a un travail à faire, parce qu'évidemment, tout n'est pas conservé au même endroit, donc on a l'image d'un côté, hein, ces fameux vidéoclips 1900 qu'on ne comprend pas ce que c'est, et le son est conservé ailleurs. Donc il y a eu un travail comme ça de recollage, de reconfrontation, entre L'image et le son, ce qui finalement avait été très peu fait. Et donc, ça, c'est des. Voilà, avec des moyens beaucoup plus précis, beaucoup plus. des, des technicités extrêmement évoluées. Euh, il y a l'archéophone qui a été créé par un certain Chamou qui permet de lire et de resynchroniser ces euh, disques, ces cylindres ces voilà, cylindres en cire et de retrouver le son finalement qui était plutôt pas mauvais euh, de 1900 donc je dirais que le, l'enjeu d'Alice Guy c'est effectivement de toujours consolider sa filmographie euh, avec euh, voilà, le témoignage et aussi le travail d'historien euh, et aussi quand même une perception, un instinct par rapport à ce qu'on sait de son cinéma et les études indispensables des universitaires euh, qui permettent comme ça de défricher et de questionner encore et encore. Mais aussi euh, finalement euh, au cinémathèque de s'attaquer euh, aux parents pauvres euh, qui est le son. Et ça c'est vrai qu'Alice Guy fait partie de ces terrains-là donc moi j'ai bon espoir qu'on retrouve des films d'Alice Guy encore et encore. Qu'est-ce qui reste des films d'Alice Guy Moi ouais, il y a toujours un film qui m'a quand même totalement bouleversée. Euh, et finalement, euh, en, depuis 2018, on voit ces images énormément. C'est un film de, 19, de 1906-1907, je crois que c'est à la fin de, de sa période Gaumont. C'est Alice Guy tourne une fois nos scènes. Et là, c'est le premier making-of du cinéma. Donc on voit Alice Guy, de dos, qui dirige. Et là, c'est indéniable. Et même dans toutes mes études autour de cinéastes femmes, que ce soit euh, Musidora, Marie Epstein... Il y a très rarement des témoignages de femmes au travail. On voit qu'elles dirigent un plateau. Et ça, on a, on a très peu d'images, mais que ce soit homme ou femme, de cette période-là, de comment ça se passait, comment les lampes à arc fonctionnaient, comment le système de synchronisation son travaillait, comment tous les artistes étaient d'eau parce que ça leur brûlait les yeux. C'est une source historique inestimable. Et qui est à l'opération, qui est à la manœuvre, c'est une femme.
0: Donc ça, c'est génial. Un grand merci Émilie Coqui. vous êtes, je le rappelle, responsable de l'accès et de la valorisation des collections films de la Cinémathèque française, qui organise à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Alice Guy, le 1er juillet, une projection rétrospective que nous invitons les auditeurs à aller voir. Merci beaucoup
1: Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy.
0: Canal Académie